0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula
2: Siento que el ciclo está terminado Obviamente quiero más y quiero seguir disfrutando de Los Ángeles, del LFC De poder ganar más títulos Pero ya con la conciencia más tranquila con, la, con el cuerpo más en paz, en calma Decir, ok, ya le di el primero, que vengan los demás
0: son palabras de Carlos Vela, bienvenidos, y es bien Radio Fórmula, campeón con el LAFC, primer título de Carlos Vela a nivel de clubes, y bueno, ya lo estaremos platicando, estaremos hablando de esto y mucho, mucho más el día de hoy, saludo con muchísimo gusto a Eugenio Díaz y a Héctor Huerta, Eugene, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
3: ¿Qué pasa, Toño Valle? Buenas tardes para ti, para Héctor Huerta, por supuesto, y la audiencia... Eh, que en este instante conecta con nosotros, pues un día con muchísima información, particularmente en el tema de las competiciones europeas, los mexicanos conocen su destino, el Napoli de irá contra el Eintracht de Frankfurt, estos serán Champions, Europa League, Ajax, Unión de Berlín, para Sánchez y Álvarez, Sevilla PSV, el equipo del Guti, y por supuesto, del de Tecatito, y Braga en la Conference League, eh, bueno, con Lines, si es que lo usan, cajó a poco frente a la Fiorentina, parte de la información internacional, en este momento el Real Madrid está empatando a dos frente al Rayo Vallecano, en el fútbol español, el partido de lunes por, por la noche, y por supuesto hoy hablaremos mucho de selección mexicana y particularmente del tema de, de Raúl Jiménez, Toyo.
0: Sí, 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 y es que la selección mexicana se prepara, ¿no? Ya con presencia de Raúl Jiménez en la concentración de Gerardo El Tata Martino, escucharemos al Tata hablar ...sobre las elecciones que se estará enfrentando la selección mexicana en los próximos días... ...y saludamos también con muchísimo gusto a Héctor Huerta... ...que se une a esta edición de ESPN Radio Fórmula. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Eugenio. También un abrazo para ambos.
4: Dani Alves está en la convocatoria final de Brasil... Sí. ...y Dani Alves, sí. si Brasil se corona campeón del mundo, estará levantando la Copa del Mundo como jugador de la Liga Mexicana y de Pumas. Imagínate nada más sí. qué acontecimiento podría ocurrir en un mes y medio, más o menos. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero una
0: lista poderosísima de la No, el ataque eh, de Brasil. y Gabriel oh. Jesús terminaron por entrar, Héctor, pero escuchaba uno los nombres y daba más miedo conforme iban incorporándose más y más jugadores sí no, no 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 el ataque, el ataque tiene, tiene ocho
4: delanteros, pues, nomás imagínate, y de qué nivel y sí. en qué ligas juegan, y en qué momento están. El único que va, bueno, pues como homenaje, pues es Dani Alves, porque evidentemente que Dani lo jugará de titular Correcto. casi todos los partidos, y Dani Alves seguramente entraría en la final de cambio para levantar la copa, como un homenaje a la carrera del jugador que más títulos tiene en la historia del fútbol mundial.
0: Sí, 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 de hecho, de hecho, Eugene, sí. en los videos que se ven en redes sociales, ¿no? De cuando se da la lista, ¿no? La oficial que salga de Pedro. la competición <risas> brasileña de fútbol, críticas y cuestionamientos hacia lo de Dani Alves, ¿eh? No quedó del todo contenta la gente con, con esa determinación.
3: Sí, para empezar, qué manera tan especial, ¿no? Es una especie de reality, ¿no? Dar una conferencia sí, de sí. prensa y que el jugador en su casa donde esté se entere si va o no va al Mundial, ¿eh? Parece... Algo exagerado, pero bueno, en términos de marketing me podrían contradecir más, más de uno. Y fíjate que una reportera le hizo específicamente esa pregunta a Tite, el técnico brasileño. Dice, miren, redes sociales, este mucha gente se pregunta, ya se sacó ahí una encuesta y desaprueban lo, lo de el lateral derecho, ex del Barcelona y de Pumas. ¿Usted qué opina? Dice, mira, yo trabajo para para la federación, y evidentemente soy el técnico nacional. Y hoy estamos aquí para dar la noticia, para que la gente se entere de primera mano quiénes van. Después se respetan las opiniones, dice, pero yo no estoy aquí para convencer a nadie menos en Twitter. Así contestó.
0: claro Sí, ahí, ahí las declaraciones por parte de Tite. Entonces, el técnico de la selección brasileña, vamos a ir ya cerca de o Estamos cerca ya de irnos a nuestra primera pausa Por cierto, hablaremos obviamente de Gerardo Martino Vamos a escuchar la entrevista que le dio a Roberto Gómez Junco Hablando sobre los rivales de la selección mexicana en el Mundial de Qatar Esto es ESPN Radio Fórmula con Eugenio Díaz, Héctor Huerta, Toño Valle Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más
1: Vamos a suponer que mañana juega México contra Polonia.
5: Imagino un partido, o por lo menos lo que deseo, un partido de, de mayor protagonismo nuestro, de mayor proposición de parte nuestra y con un rival peligroso al espacio. Es el partido que me imagino.
1: ¿Imaginas al equipo mexicano teniendo la pelota, sí, dominando territorialmente? sí. sí y cuidar la contra, pero eso eso ya te permite alejar a Lewandowski de, de la bueno, zona de definición. Bueno, es que
5: es uno de, una, una forma de, de poder controlarlo, ¿no? es decir, que lo que tenga que correr sea este, distancias largas y no en, en, en el lugar donde se siente más cómodo que hay en el área o cercano al área, porque también ahora, sobre todo en Barcelona, se le ve mucho descender a las espaldas de los volantes rivales para asociarse o para hacer un 9-10, ¿no? Pero, obviamente, si podemos jugar mucho más lejos de, de, de nuestro arco, lo sacaremos de, de la zona donde él es más decisivo. Es un equipo que tiene, obviamente, sus jugadores importantes, otros menos importantes, que no juegan en ligas tan reconocidas, pero que, en definitiva, para nosotros es este, el partido clave, sí, ¿no? crucial, crucial. Sí. ¿Y,
1: ¿Y por qué...? crees que va a tener México la pelota. Nos sentimos mejor con eso. Sí.
5: sí, y ellos por ahí. O sea, lo permitirán en, ellos eh, incluso. Sí, me parece que ellos se sienten cómodos a lo mejor ahí en el, en el tema del retroceso. Y yo imagino que va a ser una, un partido de sí de mayor proto, protagonismo nuestro.
1: Y lo ves como crucial porque con Argentina ves muy difícil el asunto y y más allanado con Arabia, aunque para nada esté resuelto. Sientes, no, no, que, no. sientes que el segundo boleto puede estar entre México y Polonia.
5: La, la previa es, eh, uno se puede hacer una sí, composición sí, y uno dice, mira, el rival está acá. Y después sí. las circunstancias son diferentes. Yo digo que la Copa del Mundo, conforme avanza, de cuarto de final para adelante, sucede lo que tiene que suceder, lo que preveemos sucede. Sí. Y en la, primer, en la no. fase inicial sí. es donde se da la mayor parte de la sorpresa, sobre todo porque las elecciones fuertes saben que hay un lugar para la equivocación y sí. después ya no hay lugar para la equivocación. Sí, sí, sí.
0: Pues ahí están declaraciones de Gerardo El Tata Martino hablando en torno al juego contra Polonia. Héctor... Dice Martino, ¿no? Vamos a tener la pelota, vamos a proponer, después de lo que se... Entre lo que se diga y lo que se termina haciendo, bueno, pues hay una, hay una gran diferencia. ¿Consideras que México puede adoptar ese rol que tiene pensado en un principio Martino?
4: Eh, sí puede tomar ese, ese rol, eh, Toño, lo intentará hacer, pero también hay que ver que nosotros no tenemos ninguna figura del tamaño de Lewandowski, siendo sinceros. O sea, México puede ser una fuerza colectiva, que se que se reúna para para ser un equipo, digamos que con mayor posibilidad de éxito eh, de forma colectiva, no de forma individual, porque no tenemos ni a Zielinski, ni a Lewandowski, sobre todo Lewandowski, que es un centro delantero top sí. en el mundo en este momento, que, que sí te puede definir por sí mismo un partido, no en una oportunidad que tenga de gol te la capitaliza. En cambio México, pues tenemos la duda de Jiménez, tenemos a Funes Mori en un mal momento, tenemos a Chequito que no tiene la confianza de Martino, y tenemos a Henry Martín, que a nivel internacional es una incógnita que, qué nivel te va a dar ¿no? el Lewandowski es un jugador probadísimo en todas las ligas, las más poderosas del mundo eh, fue figura importantísima del Bayern Múnich en un momento, hoy lo es del Barcelona es un jugador que está en, en, en plenitud en, en, digamos, en la cúspide de su carrera en este momento y, y bueno pues eh, yo creo que el factor determinante para nosotros va a ser que, que Guillermo Ochoa sea en esta Copa del Mundo como lo ha sido en las dos anteriores sea un factor que resuelva partidos porque eh, en los dos anteriores buena parte de la calificación de México a la siguiente ronda se debió a las atajadas de Ochoa que también el portero es un factor determinante para sí. ganar o perder partidos y lo puede ser para lo bueno como lo puede ser para lo malo eh porque ya lo fue con el América para lo malo equivocándose contra Toluca y permitiendo que el América se produjera al final de cuentas una eliminación con un error suyo costosísimo
0: en, en el primer partido ¿no? Eugenio, ¿imaginas a México siendo protagonista contra Polonia?
3: Sí, sí, por supuesto que sí, he podido ver varios resúmenes de Polonia, me tocó verlo contra Inglaterra, que fue el que se llevó el, el liderato del grupo eh, es un equipo que juega diferente acorde al rival, eh, la pregunta va a ser, ¿qué propone también Polonia? no porque si Polonia sale a apretar en primera línea la CDA de México, pues ese también es otro escenario, ¿no? Pero sí, Polonia juega diferente dependiendo del rival, si te respeta, cierra espacios, juega con tres centrales, dos laterales volantes, te juega con dos contenciones, se cierra y se vuelve difícil el traslado de la pelota. Pero también cuando juega con equipos que ellos consideran que hay que atacar, pues es un equipo que cambia hasta el parado y te ataca con mucho más gente, ¿no? te ataca por los sí. costados con Frankowski, con Simansky, te ataca con Zielinski, te ataca con Lewandowski, llega pocas veces, pero llega a jugar también con Milik, es decir, doble doble centro delantero. Mira, las opciones son muchas y son variadas. En un partido se puede jugar de muy diversas maneras, se puede atacar de una manera y se puede defender de otra. Yo pienso que México sí puede atacar a Polonia y que por momentos lo va a tener que hacer. Evidentemente, si quiere ganar el partido, aquí la cuestión es cuando cuando pierda la pelota, Sí. ¿Qué postura va a tener México? Si va a ser un equipo agresivo para la recuperación, si va, si va a regresar, si va a recular, es decir, a atrasar de a poco, retardando la jugada, ¿qué es lo que va a hacer México cuando no tenga la pelota? Porque a mí México con la pelota, estando bien los futbolistas, porque hay que ver quién juega, me gusta. Pero cuando México no tiene la pelota, a mí no me gusta.
0: Y sí, particularmente el tema de los centrales, ¿no? cuando sí... Terminan llegando balones desde los costados, ¿no? O el dinamismo que pueda llegar a ver también en la mitad de la cancha, ¿no? Si se opta por Herrera, si se opta por Guardado ahí acompañando a, a Edson Álvarez, bueno, pues ahí, ahí también pueden surgir problemas para el tri. Martino también habló del siguiente rival de México en Copa del Mundo, es decir, primero se enfrentan a Polonia, luego hay que jugar contra Argentina. Bueno, escuchemos lo que tiene que decir Martino sobre la albiceleste.
1: ¿Cómo jugarle a Argentina? ¿El balón se si iba a ser de Argentina o también se le va a pelear por la iniciativa? Cuando jugamos contra Argentina en San Antonio, la iniciativa del partido la tuvimos más
5: nosotros sí, que Argentina, pero sí. perdimos 4 a 0. Sí, 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 sin Messi. Y Claro, sin Messi, y ellos Argentina, salían sí. muy bien al espacio. Bueno, esto que yo estaba mencionando para Polonia. La realidad es que nosotros en este tiempo también hemos aprendido un poco a o trabajado el retroceso, ver cómo desde la posición de espera podemos salir rápido. El otro día, sin ir más lejos, el segundo gol contra Colombia viene de una situación de estar en fase defensiva nosotros. Y también es cierto que Argentina, a partir de los resultados que ha obtenido, cada vez se fue sintiendo más eh, con más confianza y juega mucho más adelante y con mucho más control de pelota de que lo hacía en, en el 2000 20 cuando jugamos con sí. San Antonio. Me siento mucho más cómodo si el equipo nuestro eh, controla el partido. La verdad que a mí me gusta controlarlo el partido. Tener el balón. Pero claro, sí, pero, es muy importante para ti para mí, la posesión sí, del balón. Sí, pero también es cierto que cuando jugamos los partidos y sobre todo con selecciones importantes, esto no siempre pasa. ¿no?
1: ¿Qué hacer sí. con Messi? Bueno, ver cómo Ahí lo No podemos. es tan fácil como decir que no se acerca <risas> al área, ¿no? Que, que no le no, llegue la pelota. No, claro. Que...
5: Sí, sí, que no le llegue es ver si lo podemos también, este, que, que, que sus pases decisivos tengan más recorridos, que no sean este, tan cerca de, 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 del arco nuestro, este, bueno tratar de incomodarlo lo que más podamos para que él tenga la menor incidencia posible, reconociendo lo difícil que esto se da, porque yo imagino que hace 12, 13, 14 años que todo el mundo piensa eso sí, sí, sí. y pocos lo han logrado. ¿no? Argentina tiene muy buenos jugadores este, individualmente hablando, y sí están con confianza, eso es decir, si alguien quisiera, eh, una vez se dice, preferiría que estén así en, en los últimos 30 días, que es cuando estamos en el Mundial. Sí. Pero también Argentina lleva casi dos años sí. de, de, de ir para arriba, para arriba, para arriba. Jugadores buenos que están con confianza es el combo ideal, ¿no? Las palabras, las palabras entonces sobre un rival
0: más Argentina se vuelve el coco de México en los últimos mundiales y el rival más difícil de esta fase de grupos.
4: Sí, sí, yo creo que sí, este Toño. Argentina ya sabemos que, que en el pronóstico previo que puede dar cualquier eh, hasta cualquier neófito de, de este deporte, diría que contra Argentina se pierde y que Arabia Saudita se gana, ¿no? Pero no siempre ocurre eso, ya ves lo que ocurrió hace cuatro años contra Alemania, que en el papel sí. era un partido de pronóstico de derrota, de derrota y sin embargo México dio la gran campanada a nivel mundial y consiguió la victoria, igual que el partido contra Suecia en ese mismo mundial dábamos como favorito a México después de haberle ganado a Alemania y sin embargo Suecia nos goleó 3-0, entonces siempre en Copas del Mundo pasa esto, pero si sí Argentina en una competición oficial nos tiene tomadísima la medida y recientemente que nos enfrentamos con ellos, lo platicaba Roberto con el Tata Martino, eh pues nos ganó 4-0 ¿no? y sin Messi. Entonces hoy con Messi, en el momento que vive Messi, la ilusión que tiene este grupo de darle a Messi una Copa del Mundo, tú imagínate lo que será para todo este grupo, saber que el segundo partido primero tienen contra Arabia, que seguramente lo ganarán, y el segundo ya contra México tendrían la calificación si vuelven a ganar. Así que pues para México es muy complicado enfrentar en el segundo juego Argentina, si antes no consigues una buena renta contra Polonia, ¿no? Que sería la victoria. La mejor de las rentas es ganarle a Polonia y después este, tratar de sacar algo contra Argentina que va a ser difícil. Y ya con, con la victoria sobre Polonia, pues ganándole a Arabia ya estás calificado, ¿no? Pero bueno, esa es
0: nada más teoría, hay que verla en la práctica, ¿no? Que no será nada sencilla,
3: Eugene Sí, es un partido complejo, pero si llegas con tres puntos en la bolsa, seguramente sí. el estado de ánimo será el otro. Uno positivo. Uh -huh. eh, recientemente me llegó un juego, y, y perdón la comparación, eh, en donde el, el, el Mallorca jugó a defenderse en línea de cinco y cuatro medios frente al Villarreal, ¿eh? Y era superior, ganó el Mallorca. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque pues, es David contra Tienes que jugar a defender, a cerrar espacios y después a la contra o al juego profundo, largo, directo. Eh, cualquier otra situación que les pueda dejar a ellos espacio, tienen gente con muy buen pie, particularmente en el medio. Tienen gente muy conectada arriba, con mucho gol, este, llegan con el ánimo por las nubes y como uno de los favoritos para ganar el Mundial. Si uno ve las llaves, si Brasil y Argentina terminan en primer lugar de su, de su grupo y siguen su paso, se enfrentan en semifinales. Y de ahí va a salir un finalista y un probable campeón del mundo. Entonces, bueno hay que ser sensatos, evidentemente todos los equipos van a ganar, pero hay que saber cómo jugar a estos equipos, porque si no imagínate, sales goleado y cómo enfrentas el último partido, ¿no? Entonces hay que ser bien inteligente. Sí,
0: sí, 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 tendrá que serlo México, nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos, esto es ESPN Radio Fórmula, regresamos para hablar de Arabia y contacto con Mauricio Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula, Eugenio Díaz, también está con nosotros obviamente Héctor Huerta, Toño Valle agradeciendo su sintonía, contacto hasta Girona con Mauricio y siguiendo de cerca a la selección mexicana. Mau, gusto saludarte, buenas noches para ti, reportó ayer eh, Raúl Alonso Jiménez, nos lo dabas a conocer en los diferentes espacios de ESPN, hoy imagino que ya trabajando con el grupo, ¿qué nos puedes contar del atacante de Wolverhampton? Así es, eh, Toño, buenas tardes por allá, fuerte abrazo para todos.
2: Eh, ayer llegó por la noche, directo a cenar, lo esperaban a, ahí en la puerta prácticamente el hotel Gerardo Martín y Jaime Ordiales. Eh, cenó, pasó por la cena también Carlos Pesaña, el kinesiólogo de la selección mexicana, y hoy arrancó muy temprano el día para Raúl Jiménez. Hoy alrededor de las ocho y media de la mañana estaba ya eh, realizando su primera sesión de, de terapia, Después fue con todo el grupo a la cancha, al entrenamiento. Eh, llegó, eh, ya después de haber hecho esa primera sesión de, de terapia, yo te puedo decir que llegó eh, pues con la ilusión en el rostro, no con ese entusiasmo, con, con esa felicidad de estar en la cancha, pero también con esa incertidumbre de no saber bien a bien qué va a pasar. Raúl sabe que, que hoy a partir de hoy, empieza a trabajar eh, contrarreloj. Tiene exactamente siete días, siete días para confirmarse a sí mismo que está bien física y futbolísticamente para conformar una lista de 26 futbolistas, para demostrarle y confirmar, y confirmarle al cuerpo técnico que pueden contar con él y para recibir el alta médica por parte del doctor Serrano y Carlos Pesaña. Son solo siete días los que le quedan a Raúl Alonso Jiménez. ¿Por qué? Porque el próximo lunes es la fecha límite para tomar la decisión de si Raúl está para ir a Qatar o no.
3: Saludos, Mauricio. Eugenio Díaz de este lado. Buenas noches. Eh, daría la impresión de que sí se va a quedar. Esa es una... Opinión personal, por supuesto, con todo esto de las multisesiones diarias, el que al final lo, lo soltara a su club. Esa impresión me da a mí eh, a la distancia, a la distancia. Eh, ¿Tú consideras, tú que has estado muy cerca de este proceso y del técnico, tú consideras que, por un lado, es como no pagar cuentas, sino que los técnicos confían en sus jugadores, son los que lo llevaron a este, a, a este momento ¿no? de estar en el Mundial, digamos, tan comprometidos con sus jugadores. Eh, si esto se da, este, ¿cuál es el que se va a quedar fuera el delantero? O si vaya a recapacitar y lleve a cuatro de última hora, ¿tú qué opinas?
2: Es que ahí está el tema, mi querido genio. Te, te saludo con mucho gusto. En, en la fecha FIFA de octubre en, en California, Gerardo Martino fue muy claro en ese sentido y dijo voy a llevar tres delanteros yo no sé qué tanto ha cambiado eh, por lo menos lo que me dicen es que Gerardo Martino sigue sigue insistiendo en tres delanteros hoy por hoy Santiago Jiménez y lo platicaba yo hace ratito con Jared Borghetti que es una voz más que autorizada para hablar del tema no conoce la posición a la perfección y, y siempre hemos escuchado que el delantero es de momentos y si el delantero es de momentos, hoy el que mejor está es Santiago Jiménez. Y el segundo tiene que ser Henry Martín. Y después entonces tenemos que hablar de Funes Mori y de, y, de, y de Raúl Jiménez. El tema es que si Raúl Jiménez se mantiene en la lista de 26 y Gerardo Martino se mantiene en la idea de llevar solo a tres delanteros, el sacrificado sería Santiago Jiménez. Hoy por hoy uno de los goleadores de la Europa League. No es poca cosa lo que está haciendo en el viejo continente con el conjunto del Feyenoord-Santiago Jiménez. Entonces, mucho dependerá de lo que vaya a pasar durante estos siete días con Raúl Jiménez. Eh, tienes la idea muy clara. Eh, lo que busca Gerardo Martino es llevar a como dé lugar a Raúl Jiménez. Desde que arrancó el ciclo, Raúl Jiménez es su delantero número a uno. Eh, por confianza, por condiciones, por calidad, por talento, por los argumentos que le busques para Gerardo Martino. El delantero uno se llama Raúl Jiménez. Veremos si físicamente está en condiciones, Raúl, de poder ser parte de esa lista de 26. Yo te puedo decir, ¿ha mejorado? Sí ha mejorado. Ya hace algunos trabajos con pelota,
4: hoy todavía no está al 100, ni física ni futbolísticamente. Oye, Mau, te saludo con mucho gusto. No te he podido ver, pero te mando un abrazo a la distancia. Eh, eso me duele, Héctor. Sí, a mí también más. No te imaginas cuánto, pero bueno, han dado la carrera. Oye, eh, Mau, pero te preguntaría yo, en el caso, en el caso de Jiménez, te digo, eh, el hecho de que lo hayan esperado en la puerta del hotel, que llegara desde Pesaña, el auxiliar del, del Tata, el Tata mismo. Eh, la, se ve la inquietud de, de todo el cuerpo técnico claro. de, de que este es un jugador para ellos muy importante en, 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 en el sistema de juego de la selección, que es una pieza angular desde el principio, aún estando Chicharito convocado. Siempre dijo, mi centro delantero Raúl Jiménez. Hay una lealtad mutua, es decir, ambos se, se tienen esa lealtad. Sería el primer sí. Mundial de, de Jiménez como titular. No lo va a hacer en el primer partido seguramente, pero a mí me da la impresión, igual que Eugenio, que en la lista de 26 va a estar. Sí, porque claro. el hecho de que tenga más días para, para, para recuperarse contra Argentina y más días para recuperarse contra Arabia, pues da esa posibilidad de que sí pueda participar en algunos de los partidos de la primera ronda y luego ya lo que venga después, ¿no? Claro.
2: Eh, y es así, Héctor. Te mando te mando un abrazo y espero verte. Espero sí, darnos un abrazo. A ver. Nos los primeros días de enero, los primeros días de enero. ¿Quién sabe si bueno. en enero? pero pues nos vamos a ver antes, pues nos vamos a ver cuando <risa> tú regreses. Yo te busco. Ah, bueno, no, no. Bueno, es que yo regreso prácticamente en enero, pero nos vamos a ver, mi querido Héctor. Nos vamos a ver. Sí. Este, eh, a ver, es, es tal y como lo, como lo, lo plantean ustedes, tanto, tanto tú Héctor como Eugenio, eh, lo que busca el cuerpo técnico de la selección es... Que vaya sí o sí Raúl Jiménez. Sí. Eh, evidentemente deben de tener alguna certeza de para cuándo van a contar con Raúl. Eh, ¿Contra Polonia? ¿Contra Argentina? ¿O solo contra Arabia? Y a ver para el cuarto partido. Eso es lo único que le falta encontrar al cuerpo técnico a la selección mexicana, ¿no? Esa certeza. Yo hace unos días que estuve con, con el propio Raúl en, en, en su casa. Le pregunté, ¿le has quedado a deber a Gerardo Martino después de toda la confianza que ha tenido en ti? Y me decía, en el último tiempo sí le he quedado a deber por la cantidad de lesiones que he tenido y por no poder entregar mi 100 en selección mexicana. Raúl Jiménez hizo toda una planeación de vida para estar en un Mundial. Raúl también sabe muy en el fondo que este tiene que ser su Mundial. El tema es que físicamente eh, pueda pueda cumplir para competir y para darle el 100% a la selección mexicana que requiere de él, porque eso es lo que requiere la selección mexicana. Ahí mismo, también en su casa, con mucho dolor me decía, eh, si yo no estoy bien físicamente, yo voy a ser muy honesto conmigo mismo y yo me tendré que hacer un lado para darle el lugar a un jugador que esté mejor que yo. Eh, también está muy consciente de eso, de eso, Raúl. Me parece que esta semana es clave, esta semana es clave para que todos, eh, sean realistas y puedan tomar una decisión van a ir incrementando la intensidad en el trabajo diario eh, evidentemente esto bajo la observación del cuerpo médico y del preparador físico y de Gerardo Martino pero para saber en realidad hasta qué punto puede llegar Raúl Jiménez ¿no? o sea, para saber en realidad en dónde está hoy por hoy parado el futbolista, si para competir 10 minutos, si para jugar un tiempo completo o de plano para decir, pues no no alcanzaría ni siquiera un hipotético cuarto partido. Todo eso lo van a saber en esta semana.
3: La última de mi parte, Mauricio, los reflectores con el tema de Raúl del Tecatito, ya nadie se acuerda, ¿qué sabemos?
2: No, no, no es, que, es que ese tema sí está muy mal, Eugenio muy mal porque para empezar el equipo nunca le respondió a la selección mexicana este, por más que quisieron hacer contacto con Monchi el, el, el encargado de lo de, de deportivo a nivel directivo en Sevilla eh, por más que intentaron por medio del jugador, al jugador nunca le dieron el permiso, no lo liberaron eh, lo único que saben entre cuerpos médicos no el cuerpo médico de selección con el cuerpo médico de del Sevilla, es que la rehabilitación va retrasada con relación al tiempo eh, estipulado. Inclusive el, el, el propio técnico lo llegó a decir, ¿no? yo cuento con el jugador hasta, de, hasta después del Mundial. Eh, entonces el Tecatito Corona prácticamente está fuera, así hay que pensarlo y así hay que decirlo. El, el Tecatito Corona ya ni siquiera me parece entre planes del cuerpo técnico de la selección mexicana. Aún así tendrá que tendrá que reportar aquí el próximo fin de semana.
4: Oye, Oye grande, Mau, te, una rápida, Mau, este nos queda un minuto para ir al corte. Eh, esto del Tecatito eh, abre la posibilidad de, de que Laines finalmente se quede, a pesar de que Laines no tiene minutos prácticamente en el Braga y que eh, al Tata Martino le gusta mucho el Piojo Alvarado, ¿no será al final de cuentas que Tecatito se quede fuera por la lesión y Laines también por decisión del técnico? ¿Y si se queda el Tecatito y Laines fuera y se suben los fuera. dos Jiménez? Ay, podría ser, eso sería muy buena. No. Sería muy buena, pero pero quién sabe si lo haga el técnico. no Ya, ya sí, dijo que cuatro centros delanteros no. Él dijo que cuatro no. Él dijo este, que no.
2: Siguen hablando con él a ver si en algún momento, sabemos que por, por ahí me pero... decían, ¿no? En, en los pasillos del hotel me decían. A ver, los técnicos, los técnicos tienen sus ideas y se aferran a ellas y no hay quien lo a, los haga cambiar de, Exacto, de, de sí. parecer. entonces si él está aferrado a los a los tres centros delanteros, entonces por supuesto que se le abre un buen espacio a Diego Laines. Hoy te diría en el plan original está entre Laines o Alvarado la decisión final. ¿eh?
0: vienen buenos días Mau, vienen muy, bien, vienen muy buenos días, y ahí sabemos que estaremos muy bien informados, sabiendo que estás muy cerca del tri, Mau. muchísimas gracias, un gusto como siempre, fuerte abrazo mucho éxito,
2: no tiene nada que agradecer, un placer como siempre, nos escuchamos mañana en este mismo espacio, fuerte abrazo para todos abrazo pausa, regresamos, y es bien
1: Radio Formulado ¿Consideras ventaja cerrar contra Arabia? Atendiendo a los el, antecedentes el de es, México, sí.
5: preferiría jugar con Polonia el primero, ¿no?
1: Sí, prefieres con Polonia primero. Y sí, sí, porque
5: México, los primeros partidos de casi todos los mundiales, siempre ha sido bueno.
1: Ahora, se podría presentar el caso de que contra Arabia vayas por el pase, ¿verdad? Y necesito tal marcador. También visualizas algo y de cómo, cómo puede enfrentar ser. a... Sí. Yo
5: primero no lo a... descarto, ¿no? porque Arabia sí. es un equipo que también le gusta jugar, eh, le gusta la tenencia de la pelota, salen desde el fondo con pelota dominada. Obviamente después está la, el nivel de jerarquía no entre sele diversas selecciones. Evidentemente es un partido que también depende de mucho cómo encararlo, eh, más allá de que yo Siempre quiero el protagonismo, de acuerdo a lo que pasó en los otros dos, y ver sí. el grado de necesidad que tenemos. ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué figuras contemplas ahorita de Arabia? ¿Qué, qué, qué jugadores? Uy, los nombres son difíciles, pero lo más saliente, hay un centrodelantero que juega... Arabia tiene una particularidad, tiene cuatro o cinco jugadores que han utilizado en momentos de la eliminatoria eh, mucho, que ahora los han sacado, han estado en el banco de suplente, algunos de ellos están lesionados y ahora en la lista de 32 que tienen, que es una gran ventaja, porque hay una lista de 32 que empezó a trabajar, creo que la semana pasada, producto de que hay una gran concientización de que, bueno, es el momento, los clubes han cedido, este, los jugadores tienen eh, semanalmente entrenamientos y entonces tienen, van a tener un mayor periodo juntos que el resto de las elecciones. Las palabras ahí entonces de
0: Gerardo Martino Escuchábamos al técnico nacional hablar de los tres equipos, Héctor, este en teoría no, para finalizar Arabia, pues el, el más sencillo de todos
4: Sí, en teoría, bien lo dices porque es el equipo que además se mantiene invicto en los últimos seis partidos y solamente le han podido meter un gol es un equipo que además eh, tiene la, la, la forma de jugar para defenderse muy bien un arquero en buen momento una, normalmente juegan con línea de, de cinco contra centrales tiene, eh, contragolpea bien tiene velocidad cuando hace la transición hacia el ataque, pero es un equipo que, que también, pues él, él lo menciona bien el Tata, ya la jerarquía de cada jugador, pues es diferente la jerarquía ya como equipo también es distinta, y, y luce pues como la víctima de todos, pero también eh, yo creo que hay que mostrarle respeto, porque Estados Unidos, Ecuador no le pudieron meter gol, son dos selecciones que van a la Copa del Mundo, son dos selecciones que calificaron eh, pues digamos que tranquilos digo Ecuador un poquito más complicado pero Estados Unidos realmente siempre estuvo en la en los tres primeros lugares para calificar y sin embargo cuando se enfrentaron a Arabia en amistosos no le pudieron hacer gol siquiera entonces ahí hay que entender que este equipo tendrá mucha ilusión y seguramente tiene una forma de jugar difícil pero eh, ya en mundiales tiene la experiencia eh, la vida nos ha enseñado pues, que este tipo de rivales normalmente, ya cuando enfrentan las selecciones de más alto nivel, ahora le acaban de ganar a Islandia, pero si vemos el partido, te das cuenta de, de la ingenuidad de algunos jugadores islandeses, eh, no hay una buena generación ahora, y el portero, por ejemplo, se traga el gol de manera muy, pues, pues muy tonta, realmente una salida muy, muy a destiempo, precipitada, y le meten el gol muy fácil, ¿no? Entonces, pero también hay que decir que esta selección no tiene nada que perder. Tiene todas las las de ganar, porque pues, ya es víctima de todos, ya está considerado en el pronóstico que pierde sus tres partidos. Ahora hay que ver si en la cancha de verdad los pierde, ¿no?
0: Sí, y la vida también nos ha enseñado, Eugene, que México, cuando menosprecia al rival, Así ¿no? por es. inferior que luz que en apariencia, pues se termina llevando grandes sorpresas.
3: Sí, o cuando el rival no es de mucha jerarquía, no suele dar los y... grandes... Los grandes partidos, ¿no? Históricamente la selección, aunque dentro de un mundial quizá pueda variar pueda variar el, el, el dato. este Habría que ver las circunstancias, ¿no? Más allá del estilo de juego de este equipo, que es cierto, todos los futbolistas están en la liga local. Eh, les juega a favor. Eh, como decía Martino, en cuanto que entrenan constantemente, ¿no? Y, y, y el técnico francés Renard de la selección, pues los tiene ahí. Pero también te juegan contra, ¿no? No tener gente en equipos top a nivel eh, mundial. Inclusive con la propia selección no juegan contra equipos top. Por ahí encontré un, un partido contra Colombia, eh, los Estados Unidos y Japón no son top, pero bueno, están, en, digamos, en la lista de los 20 mejores del mundo, ¿no? Este, no juegan contra equipos eh, importantes, ¿no? Eh, es cierto, su eliminatoria también es larga, es tediosa, es, es difícil. No han destacado mucho en la, en la Copa Árabe. Este, en Rusia les fue mal, tercero de grupo, en fin. En el papel parecería ¿no? Que, que no tiene futuro este equipo, pero hay que ver cómo llega a este partido. Si Arabia tiene aspiraciones o está eliminado o si México requiere un resultado o no tanto, ¿no?
0: Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, ya veremos ya veremos la circunstancia en la que México termine llegando a este compromiso cambiamos el tema y es que Cruz Azul tiene refuerzos, la temporada está lejos, muy lejos de arrancar pero bueno, a diferencia de otras ocasiones, la máquina se puso a trabajar y ya tiene, ya tiene refuerzos que ya están en México, que ya pasaron además Exámenes médicos. Nos referimos a Ramiro Carrera y también a Augusto Lotti. Que por cierto tenemos reacciones de estos futbolistas, no nuevos elementos de la máquina celeste de Cruz
6: Azul. Es un reto eh, muy grande eh, tanto en lo personal como seguramente también nos planteamos nos planteemos, eh, objetivos con el con el grupo. Pero bueno, en lo personal, como te digo. Eh, para mí es muy importante llegar a un club tan, tan grande como lo de Cruz Azul. Es un equipo eh, muy conocido, lo primero que cuando me dijeron que tenía la oportunidad de poder llegar a venir acá, le dije por favor eh, déjenme ir porque es una, una oportunidad muy linda para mí bueno.
0: Los delanteros siempre se lo van a, a exigir por por los goles, pero, pero bueno, también entrar en, en participación con el juego, en la ayuda táctica en, en, en la defensa, y, y bueno, lo más importante es, es convertir goles, así que vamos por ese objetivo. Estamos acá prontos a, a iniciar una nueva temporada con, con mucha ilusión para, para poder dejar a Cruz Azul donde, donde debe estar. Ahí las palabras entonces de Ramiro Carrera y de Augusto Lotti. saludamos con gusto al León Lecanda, Lion, fuerte abrazo, gusto saludarte, ¿qué nos puedes contar de Cruz Azul? A diferencia de otras ocasiones, bueno, ahora con mucho tiempo de anticipación ya están los refuerzos.
6: Sí, qué importante, ¿no, Toño? Fuerte abrazo para ti para todos en ESPN Radio Fórmula. Que los refuerzos estén a tiempo, que los jugadores puedan hacer una pretemporada completa. En el caso de Carrera y Lotti, los dos vienen de Atlético Tucumán. Eh, Cruz Azul desembolsó una cantidad cercana a los 2.8 millones de dólares para traerlos en compra definitiva los dos, así que además de sus características, el precio termina siendo importante para la máquina, para la directiva y por ello puede incorporarlos, ¿no, Toño? Entonces en el caso de Ramiro Carrera, un mediocampista que puede jugar por los dos costados como interior, también en una línea de cuatro volantes y que llega a sus 29 años de edad con un contrato por tres años hasta el 31 de diciembre del 2025. En una compra definitiva por 1.3 millones de dólares, donde Atlético Tucumán conserva el, el 50%. Y en el caso del otro jugador, de Augusto Lotti, es un delantero de 26 años que va a llegar a competir, puede jugar también como extremo, y él viene con un contrato por cuatro años, y por él sí, Cruz Azul pagó 1.5 millones de dólares aproximadamente para comprar el 100% del pase, Toño.
3: Leo, de Eugenio Díaz, de este lado... Buenas tardes. Eh, hasta donde tiene Cruz Azul, todavía no tiene director deportivo, ¿es correcto, León?
6: Correcto, correcto, Eugenio, un fuerte abrazo, ¿Ah? un gusto saludarte.
3: ¿Y quién trajo a estos chavos Si no hay director deportivo? ¿Quién dio el visto Esta bueno? La ¿Quién los ]ición? evaluó? A ver, a ver, porque yo ya no entiendo sí. nada.
6: Mira, te puedo comentar que en ese sentido la evaluación se hizo directamente entre el director técnico Raúl Gutiérrez, que por cierto, Cruz Azul todavía no lo ha hecho oficial, pero ya firmó su contrato por un año más, se va a quedar en el 2023 el Potro Gutiérrez y el presidente de la institución, el ingeniero Víctor Velázquez. Entre ellos dos analizaron los perfiles de la inteligencia deportiva de lo que habían dejado, digamos, en sus procesos, ¿no? Este tanto Jaime Ordiales como el mismo Carlos López de Silanes y basado en ese, en esos informes eligieron a los jugadores ya a Sudamérica Viajó una comitiva encabezada por Toño Reynoso,
3: un, un directivo
6: que es un enlace con el área jurídica muy cercano a, a... no tiene nada que ver con Juan Reynoso, no hay que aclarar a la gente, muy cercano a, a Víctor Velázquez y también el departamento jurídico para todos estos flecos de los contratos, la parte económica, financiera, etcétera. Y ellos son los que finalmente traen a Loti y a Carrera. Cruz Azul todavía busca la operación salida del chileno Iván Morales y también traer un defensa central extranjero.
4: Oye León, yo te preguntaría, perdón que. que Perfecto León.
6: Pues,
4: perdón, perdón todo yo este que, que me mete ahí de repente. Es que no no pedí permiso, perdón. Este no León, lo que te quería decir yo es eh, que no estamos viviendo algo parecido a lo de. López de Silanes, que, que sí va a seguir, si no va a seguir, si es gente de Ordeales, que llega a un puesto y luego lo ponen en otro. Ahorita estamos viviendo lo mismo con el Conejo Pérez, ya no se sabe si es entrenador de porteros o auxiliar o será el director deportivo. Todo este, todavía un poquito de desorden, eh, ¿a qué se debe? O sea, la directiva no, no ha terminado de aprender cómo es el juego aquí en el fútbol.
6: Mira, yo te puedo decir, mi querido Héctor, fuerte abrazo y también Gracias. agradezco mucho tu pregunta. Lo que yo me he enterado es que el ingeniero Velázquez está muy metido en, en todos los temas de la de la cooperativa la cruz azul no todos sí. los problemas que sigue habiendo a nivel legal las disputas por la planta de ciudad cooperativa en hidalgo en, en, eh, obviamente que es la matriz no de todo el núcleo cooperativo de cruz azul y que en ese sentido pues no es que haya abandonado al equipo sino que prácticamente no tiene tiempo no de, de atenderlo de revisar todas las alternativas. Y la lógica era que si se había tomado la decisión de no continuar con Carlos López de Silanes, pues se comunicara esto y se trajera a un director deportivo que empezara a tomar justamente las decisiones, ¿no? Ok, a lo mejor viene con un proyecto, pero también puede leer los informes que dejaron sus antecesores inmediatos este año, que son reales y el mismo López de Silanes, ¿no?, durante una semana. Eh, sin embargo, esto no ha sucedido. Es decir, ya... Eh, había avanzado un poco con Luis Miguel Salvador, pero de repente, pues ya no le llamaron. Y también por ahí se hablaba de Paco Palencia, o de Gerardo Torrado, o de Néstor de la Torre, y al final ninguno ha llegado, pero tampoco se ha hecho oficial la salida de Carlos López de Silanes, o la renovación de contrato de Raúl Gutiérrez, o incluso los fichajes de estos dos chicos, ¿no? O sea, ya llegaron el sábado, fue la gente Cruz Azul, hablamos con ellos, los subieron a la camioneta oficial, ya están entrenando, ya tengo una fotografía de los dos con la camiseta de Cruz Azul hoy en la Noria, pero el club todavía no lo ha hecho oficial. Entonces, sí veo yo un poquito por ahí una falta de liderazgo o incluso un desorden importante en un equipo que debería tener un poco más claras las bases de lo que no quiere hacer, ¿no? Después de aquel título de mayo del año pasado.
0: Perfecto, León, pues muchísimas gracias, muy completo. Como siempre, tu reporte, y bueno, pues obviamente estaremos atentos a lo que pase en la máquina en los próximos días, próximas semanas. Gracias, León.
6: Gracias a ti, Toño. Fuerte abrazo, Héctor, y Eugenio también.
0: Abrazo, abrazo, León. Abrazo, abrazo a León. Le canda. Quedaron definidos los octavos de final de la Champions League: Leipzig contra City, Brujas contra Benfica, Liverpool contra Real Madrid, wow. Lazo, el Milan contra el Tottenham, Eintracht Frankfurt contra Napoli, con presencia del Chucky Lozano. Dortmund contra Chelsea, Inter contra Porto y París Saint Germain contra el Bayern Múnich, por cierto, oh, en la Europa League. Ahí hay presencia de futbolistas mexicanos también, ¿no? Y ahí se estarán viendo las caras directamente Sevilla contra el eh, conjunto del de PSB Eindhoven, ¿no? Así que Tecatito Corona se estará enfrentando nada más y nada menos que a Eric Gutiérrez, Héctor. Esto a partir del mes de febrero, cuando se reanuden las competiciones europeas.
4: Sí, bueno, en lo de Champions, el, lo de mexicanos es muy interesante todo, pero los agarrones que son Liverpool, Real Madrid y el Bayern Múnich contra el PSG, o sea, esos son sí. partidos de, de, podrían ser las finales inclusive, de, de cualquiera de los dos duelos podrían ser los finalistas, y, y sin embargo dos de ellos van a quedar fuera lamentablemente en, en una fase muy temprana de la Champions, nos quedaremos sin el Liverpool o sin el Madrid, nos quedaremos sin el PSG o el Bayern Múnich, y digo, sigue siendo para mí el gran favorito el Bayern Múnich, que está muy fuerte, que ha estado muy, muy competitivo en esta liga desde hace mucho tiempo, pero pues también el PSG trae mucha ilusión de ganar esta Champions así que se ven las cosas sí. muy, muy complicadas para, para estos dos rivales, ¿no? Y luego lo lo Tequetito, bueno, pues se enfrentará con otro mexicano, también es otra eliminatoria de Europa League, y hay que decirle a la gente también que en Europa League eh, empatado con un jugador del Braga con Guimaraes, va en primer lugar de goleo el, el Chaquito Jiménez no olvidemos que es sí. un jugador que a pesar de que, de que el Tata Martino todavía no lo tiene seguro para el Mundial pues en la Europa League es el, el goleador en este
0: momento de la competición Sí, 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 sí en esa competición por cierto Barcelona y Manchester United se van a enfrentar por un boleto a octavos de final del Europa League, lo platicamos un poco más adelante o mejor para otras ocasiones porque está en la línea telefónica John Sotcliffe. John es lunes y por la noche sabemos qué viene más adelante, platícanos por favor, cómo estás, bienvenido.
7: Toño Héctor Eugenio, un saludo desde Nueva Orleans, desde el Mercedes Superdome, hoy Monday Night Football, Los Santos reciben a Lamar Jackson y los Cuervos de Baltimore, un equipo de, de Baltimore que se, se ha estado armando, un poco como lo hicieron el año pasado los Rams. Tienen al receptor rapidísimo, veterano de Sean Jackson, que va a jugar esta noche. Ruiz Juan Smith, el linebacker que estaba en Chicago, que es el que más tacleadas tiene entrando a la semana nueve. Es increíble un dato, los Ravens que tienen marca de cinco y tres. Los ocho partidos esta temporada, en algún momento dado, iban ganando por más de diez puntos. Harba, empático con nosotros el fin de semana y que tienen que buscar la manera de terminar las jugadas. ¿Qué les puedo decir, mi Eugenio y mi Toño? Nuevo Orleans es Nuevo Orleans, la comida, el ambiente, la, el, el folclor, la cultura. Ojalá nos puedan seguir hoy en Monday Night Football.
0: Ahí estaremos, ahí estaremos, John. Pues un gusto, como siempre, poder platicar contigo. Muchísimas gracias.
7: Un abrazo, felicidades de tu leones de Detroit, que le ganaron a los Packers. <risa> Yo los espero esta noche en Monday Night Football. Pablo, Lalo, Cate y John Raven Saints por ESPN. Un abrazo.
0: Gracias, gracias, John. Fuerte, fuerte abrazo a John Sotcliffe. No se pierda el Monday Night Football por la señal de líder mundial en deportes. Eugene, el rayo vallecano. ¿Qué pasó con el duelo entre Rayo Vallecano y Real Madrid?
3: No ha terminado, pero está ganando el Rayo Vallecano, con goles de Comezana, García y Trejo, Modric y Militao por el Real Madrid, están en el último minuto, pues caray, el Barcelona se va a quedar con ese primer lugar cuando menos una semana más.
0: Sí, 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 Rodrigo, por ahí, una oportunidad clarísima en la parte final del compromiso, y bueno, ya decía Héctor, ¿no? Ahí es el Liverpool contra Real Madrid, bueno, que club que Klopp vaya tomando nota de lo que está haciendo el Rayo Vallecano, aunque ojo, sin Rudiger, sin Tony Kroos y sin Karim Benzema, ¿no? Que ni siquiera fueron parte de la convocatoria el día de hoy. Por cierto, por cierto, los Astros, los Astros de Houston se proclamaron campeones de grandes ligas y tenemos auxiliares técnicos para el banquillo, el rebaño sagrado, ¿no? Siguen presentando nombres de pues no necesariamente gente que tiene mucha relación con el fútbol mexicano, Claudio Arceno, eh, en uno Miguel Gómez y Quinton Fortune, los eh, hombres que estarán asistiendo al señor Paunovich en la dirección técnica de las chivas rayadas del Guadalajara nosotros estamos llegando a la parte final de esta edición de ESPN Radio Fórmula Héctor, muchas gracias al contrario, Toño, un abrazo, a Jorge, otro abrazo para ti
3: gracias gracias Héctor, gracias Toño que estén bien, buena tarde
0: todos ustedes y bueno pues sigan en sintonía de Radio Fórmula agradeciendo como siempre fuerte abrazo que tengan una buena tarde y bueno manténganse también televisión a través de la señal de líder mundial en deportes gracias hasta mañana